0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
1: Esto es Radio Intereconomía y arranca aquí una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Hola
2: Susana, ¿qué tal?
1: fenomenal, hoy esta semana ha estado muy movidita ¿dónde estuviste ayer?
2: pues mira, fíjate estuvimos en una, una fiesta que hacía Kryptan junto a Nash 21 con Rental y Token City, es decir, que estaba un poco toda la industria, están aquí en el, en el South Summit y súper interesante no porque es ver un poco a toda ¿no? esa generación de, de, de nuevas, nuevos proyectos de gente con ilusión, con ganas haciendo cosas distintas y bueno, pues eh, de la mano de Kryptan que, que sabes que el otro día también por fin ya pues se eh, comunicó que se había registrado en el Banco de España, lo cual pues es una boom, muy buena noticia y bueno, decirte, Susana, que vamos a aclarar hoy unos cuantos puntos, porque a ver, a ver. ayer estaba yo no tan asustes, tranquilito, ¿pansamos? tomándome mi vinito, y entonces vienen unos chicos y dicen, no, escuchamos Blockchain Radio y tal y no, ahí a ella, Susana, jo, que bien lo hace y tal, y dice, ¿Y cómo se llama ese que está con ella? Y digo, joder, digo ¿ese? es ese soy yo y dice, tú, sí, ¿y cómo te llamas? Y digo, no sabe cómo me llamo, o sea que vamos a dejarte en un segundo estás plano,
0: estás no tienes que volver a irte no, de viaje,
2: que no, que no. como cuando me dejaste abandonado, porque es que vamos, y además eran chicos de Polygon, que nos seguían, que escuchaban nuestros podcasts, tal, lo
1: que, que me seguían, perdón,
2: perdón, que te seguían, tal, y dije, esto no puede ser, o sea, ya no solamente tengo que luchar con Kim, por cierto, que me lo encontré ahí, o sea, y llego a la fiesta estaba, y estaba Kim y sin avisarte. pero vamos, ¿estaba
1: por libre o qué? Ese, Le tienes que estar en corto. Sí,
2: vamos, vamos. Este lo voy a decir. Vamos, ahora, ahora cuando se acerque, verás tú. No, no va a respirar.
1: Bueno, conclusión. Te tienes que, hacer notar, más, que así hacer notar que más. Te tienes que, curar más que currar hacer más. Y hacerme caso con las pautas y las características. Ahora
2: verás, tú te voy a hacer programas. En vez de ocho invitados, te voy a meter 14. Para que luego digas.
1: Estoy temblando. Bueno.
2: Miedo, ¿Qué meras. tenemos hoy? Pues mira, pues justo <risa> vamos a empezar con las noticias con Daniel Ramírez Escudero desde BIN Crypto. Vamos a seguir con Miguel Caballero, que está pasando todo el entorno DeFi. Vamos a dar un poquitín de debate a todo lo que ha supuesto ¿no? pues esta bajada este descenso tan fuerte de, de, del Total Value Lock en, en todos los proyectos que hay en, en DeFi, seguiremos con Joaquín Matinero, vamos a poner esa nota de regulación, ese pilot de los mercados financieros, esto Susana nos interesa, vamos a a partir de la nueva temporada a partir de septiembre a abrir una digamos pestaña especial en, en Blockchain Radio, porque ahora sí que ya el mercado financiero clásico se incorpora a la tecnología del ET, Joaquín luego nos lo explica vamos a seguir con casos y proyectos, vamos a irnos hasta Polkadot, vamos a hablar de eh, Web3 como redes sociales descentralizadas con Úrsula vamos después a irnos hasta Onis que por cierto están en el South y nos contarán qué están haciendo allí, nuevo servicio de custodia vamos a también a dar hoy unas eh, pinceladas ¿no? de, de poner sobre, claro sobre el sobre blanco o al revés como se diga eh, Oscuro, sobre, negro, sobre, negro blanco. sobre blanco, pues qué es esto de los NFTs desde un punto de vista de cómo se pueden aplicar. Vale, lo haremos con Omar Moreno desde Uoji y luego vamos a irnos también hasta el metaverso. Lo haremos con Almudena de la Mata porque tenemos ese primer centro de formación ya operativo que están haciendo, a ver qué, qué realidad tenemos ahí detrás. Y acabaremos con Luis Ramírez desde e Toro para ver un poquitín la plataforma que se está haciendo. Y también, Susana, recordar a nuestros oyentes que el día 30, 30 de junio está invitados a nuestro programa que vamos a grabar desde Ethic Hub en Madrid y de esa forma pues poder estar con nosotros conocer a muchos de los ponentes que pasan por aquí por Blockchain Radio tener ese rato de despedida porque paramos, paramos solamente julio y agosto porque volvemos en septiembre
1: volvemos en septiembre seguro
2: hombre, tengo aquí unas agendas que verás tú
1: y novedades, novedades, me gusta arrancamos con nuestro espacio dedicado a la actualidad
0: Actualidad en Blockchain Radio con Being Crypto.
1: Y con Daniel Ramírez Escudero de Being Crypto, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes a vosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
3: Pues bien, la verdad es que eh, bien viendo que los precios del mercado se han pausado, entran noticias un poco más sobre la tecnología, un poquito mejor, la verdad.
1: Bueno, entre esas noticias, uno de los protagonistas, Ethereum. Cuéntame detalles, ¿qué ha ocurrido?
3: Pues mira, Ethereum ha completado eh, Merge en la testnet de Robsten. Este lanzamiento eh, básicamente se ha aplicado en la testnet más antigua de Ethereum, y es un indicativo de que va a haber un cambio, o está más cerca el del cambio de Ethereum de Proof-of-Work a Proof-of-Stake. Y básicamente lo que va a hacer este, esta actualización es fusionar el famoso Bacon Chain a la Mainnet de Ethereum. Así que eh, cuando eso se haga, la criptomoneda Proof-of-Stake Ethereum se convertirá en Proof-of-Stake. Y bueno, es que estas noticias son relativamente buenas, porque Ethereum 2.0 lleva surgiendo retrasos constantes. Pero Ethereum Foundation ya ha aclamado que supuestamente para el 2023 veremos Ethereum ser Proof of Stake. ¿Y, y esto, bueno, es que ¿cómo, esto cómo va si... a cambiar,
1: Daniel? ¿Cómo va a cambiar a Ethereum y, y, y le va a hacer más atractivo que Bitcoin?
3: Eso es lo que la narrativa que está empezando estamos empezando a ver y es que eh, si ya Ethereum, es bast... si Ethereum y Bitcoin son activos muy diferentes. Bitcoin es una criptomoneda efectivo digital y también refugio de valor. Pero es que Ethereum es como una supercomputadora en, en el mundo de Internet, de, de blockchain. Entonces, si ya el activo de Ether es interesante, porque es, tiene una utilidad, eh, porque todos tienen que utilizarlo para crear aplicaciones, proyectos, ecosistemas, eh, economías, ahora, además, ese token mmm, se va a poder eh, sacarle rendimiento. Así que esto es interesante para el particular, pero yo creo que sobre todo para las empresas, para la, la banca. Así que yo claro. no sé cómo lo ves tú, Javier. Sí, podría ahí, llegar a, a ser más interesante que Bitcoin. A ver,
2: yo creo que esa, esa diferencia que tú haces es, es, es correcta y coincido, Dani, entre lo que es Bitcoin y lo que es Ethereum. Y lo que sí que a lo mejor añadiría lo que comentabas es cómo van a cambiar esas fuerzas, porque fíjate que si ahora ya dejamos de emitir por minería Ethers eh, y encima los estamos quemando, las fuerzas, la oferta y la demanda, ¿Cómo cambiará? ¿Cómo variará? Lo puedes hacer, desde luego, más deflacionario de lo que es, ¿no? Y eso es lo que sí que puede tener, pues, una cierta un cierto impacto en el precio, ¿no? Y, y que, sin duda alguna, esas fuerzas, ¿no?, pues sí que están en... Vamos a ver cómo evolucionan.
3: Claro. Otra, otra cosa que también podría ocurrir, que hay que tener en cuenta, es que si Ethereum eh, eh, podría perder un poquito su descentralización o, básicamente, tal vez mejor dicho, el proof of stake podría beneficiar a las ballenas, a, la, a las manos grandes. Pero bueno, sí, es un experimento es, que todavía queda por ver cómo, cómo culminará.
1: El otro nombre propio de la semana ha sido Solana. También cuéntame qué ha pasado.
3: Pues mira una una empresa que revisa parámetros on chain DeFi safety, básicamente le ha puesto a Solana una un poquito una mala eh, puntuación debido a su riesgo por su su falta de, 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 de la técnica del, del blockchain está un poco incorrecto básicamente lo que ha ocurrido es que eh, han revisado eh, varios parámetros y sobre todo lo que ocurrió ya el año pasado es que la blockchain se interrumpió durante varios días. Eso fue ya una cosa bastante importante. Sí. Y es que hay que pensar que una blockchain, la creación de cadenas, es como el corazón que late en un ser humano. Y además de este año ya ha pasado cinco veces más. Entonces, eh, eso es algo muy grave, no solo para particular, que tal vez necesita mover su dinero y no puede porque la cadena no funciona, pero imaginemos una empresa que tiene una economía montada encima y que se interrumpe todo. Así que bueno, es parte de lo que eh, significa crecer muy rápido, que Solana pues tiene estos huecos, pero todavía tiene bastante futuro, lo único es que tienen que trabajar en su desarrollo.
1: Y el tercero de los temas que hemos seleccionado eh, pone el foco en Estados Unidos porque se ha filtrado un posible proyecto de ley sobre criptomonedas. ¿Qué sabemos?
3: Sí, pues mira, la, en las redes se ha filtrado un documento eh, con, eh, que pone embargado que básicamente eso es cuando se pasa un documento a los medios de comunicación porque se analiza anteriormente o entre los reguladores y se ha podido ver lo que supuestamente podría ser la regulación de las criptomonedas y entre ellas, lo, entre muchos aspectos, lo in, más interesante es que se ha visto que las finanzas descentralizadas, DEFI y las DAO, son las que quedan menos definidas en la regulación. Y es que, bueno, hay que pensar que hay veces que en DeFi, sobre todo, se puede llegar hasta utilizar 10 tokens diferentes, plataformas diferentes, exchanges sin custodia, todo para sacar intereses. Y esto es un auténtico lío, pesadilla para un regulador. Entonces, bueno, eh, todavía tienen que ver por cómo se puede regular eso. Eh, sí. Y eh, el mismo Banco de Pagos Internacionales ha dicho que es que para supervisar eso habría que crear un ente automatizado mediante Smart contracts y Oráculos. Así uh -huh. que es bastante difícil viendo la velocidad de, de, de desarrollo de DeFi. Uh -huh. Y bueno, uno piensa si algún día podrá ser regulado o va a ser un poco el sector de cripto que va a ser el Wild West eh, a largo plazo.
1: Bueno, pues ya lo veremos. Me Sí, a mí también, oye, me gusta, eh, me gusta. Daniel eh, Ramírez Escudero desde BIN Crypto. gracias por seleccionar y por contarnos las noticias y poner ese punto de análisis. Cuídate, que tengas una feliz semana y hasta la semana que viene. Un abrazo.
3: Muchas
0: gracias. Adiós. Un gusto. Chao, chao. Adiós. Blockchain Radio ...innovación y formación a la vanguardia.
1: Y en el espacio de formación... ...nos acompaña cada semana... ...Miguel Caballero, CEO de Tutelus... ...Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes...
4: Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Fenomenal, de, de jueves, con mejor cuerpo que otros, porque otros salieron ayer
2: Bueno, yo esperaba a Miguel también ah, en la o sea, fiesta de... Javier
1: nos la ha vuelto a hacer claro. En la nos nos fiesta la la de Cryptan. Te,
2: te, te esperaba, pero no te vi, Miguel Menos mal que pero para es que el día 30... A mí
1: no me avisaste
4: Pero
2: espera, es que con Miguel lo estoy reservando para que el día 30 sí ver, que venga claro. Y que no nos falle Oye, Bueno, ¿con...
1: no me
4: viste Javier porque algunos trabajamos y no nos vamos de fiesta Claro, ah,
2: claro, pero claro.
1: Bueno, Oye, pero el 30 contamos contigo, ¿no?
4: El 30 contáis conmigo, ahí estaré eh, dando el callo y, y encantadísimo de estar ese día en EFIHAB y, y celebrar el último programa de la temporada. Con bueno, vosotros en directo.
1: prepárate porque Javier ha dicho que sin guión.
2: Ahí como Pero con tiempos como una hora pillemos, de radio. Una hora no, sí, Déjame una hora y media. Si no, no, no se va si no a no mando yo? Lo metemos aquí, quitamos las noticias, salimos nosotros a las tres y ya está. Y ya está,
1: y ya está. Bueno, vamos con Venga, la parte de formación. Mi,
2: oye, Miguel, hoy quería ahí nada, ver cuál es tu, tu visión, ¿no? Porque estábamos justo repasando todo el entorno de DeFi, justo cuando nos pilló Terra, estábamos explicando las stablecoins. Oye, eh, el total value lock que tenemos en, en DeFi si quieres pasa de 240 mil millones de principios de año a ciento nada a mil millones qué impactos tiene todo esto sobre esta industria sobre este crecimiento sobre esos proyectos
4: muy bien eh, vamos a ver aquí ha dicho la última palabra es la clave no es la palabra clave eh, por un lado tenemos eh, pues todo el volumen de negocio, la liquidez que ha bajado ...pues eh, tremendamente,
5: ¿no?, más de
4: un 50%, eh, y digamos que todo lo que tiene que ver con el mundo... ...propiamente dicho, de la especulación, sin ningún componente, por supuesto, negativo a esta palabra... ...y luego tenemos el mundo de los productos, ¿no?, de los protocolos, de los que estamos construyendo cosas. Eh, como sabes que no es la primera vez que tenemos este tipo de, voy a decir, entre comillas, crisis, ¿no?, caídas, ajustes... ...bueno, hemos tenido, ya sabes que cada tres años de media, más o menos... ...tenemos momentos así... ...que aparentemente es el fin del mundo... ...y luego pues bueno... ...cuando vemos la foto en perspectiva... Eh, ...las cosas no son tan graves como parecen... ...pues desde ese punto de vista... Eh, los, ...los protocolos y los productos... ...yo creo que no nos estamos viendo afectados... ...¿vale?... ...desde el punto de vista de que seguimos... Eh, ...construyendo, seguimos trabajando... ...si si cualquiera de nuestros oyentes... ...sigue un poco el, el roadmap de... Eh, ...bueno pues de desarrollo de productos... ...pues prácticamente todo sigue igual... Solo que, pues, todos aquellos que, que tenían poco producto, por decirlo así, o muy poco producto y mucho marketing, pues, obviamente, esa gente se ve más afectada, ¿no? Claro. Eh, y es lo mismo que ha ocurrido, históricamente hablando, en el mundo startupero. Eh, las épocas gloriosas, donde había muchísima liquidez, las empresas tenían futbolines, ¿verdad? Y, y bueno, y es un ejemplo tonto los del futbolín, pero para intentar hacer ver, ¿no?, de, de todos esos extras y ese, bueno, gasto de dinero superfluo, y en épocas de, de vacas flacas, pues todo eso se quita eh, a trabajar todo el mundo y, y a producir.
2: Con lo pues cual, yo creo que en el mundo cripto
4: pasa algo
5: parecido.
2: Claro, con lo cual, Miguel, aquí pues, es un poco vuelta a, a la base. Es decir, si tú tienes un proyecto que efectivamente eh, genere utilidad, que le sirva a alguien, que tenga un buen unos buenos tokenomics, como siempre venimos diciendo, pues oye, aquí hay mercado, aquí hay, eh, digamos, campo para esa exploración. ...y que todo este ruido, si queremos, no, pues no debería afectar.
4: Es que nunca había que haberse separado de la base. Lo que has dicho es importante. Siempre claro. hay que tener, en ese sentido, el norte muy claro. Y te pongo un ejemplo de datos, ¿no? Y no son, no son opiniones, son datos, son hechos, ¿no? Eh, desde que emitimos el TUT, ¿vale? Bitcoin ha caído un 60%. Uh -huh. Pues desde ese mismo día, el TUT se ha revalorizado un 40%. Uh -huh. Es decir, Bitcoin menos 60%, TUT más 40. Eh, ¿Somos magos? No, pero siempre hemos trabajado en producto, intentando pues esos tokenomics, ¿verdad? lo que siempre estamos hablando, esos mecanismos de captura de valor. Y, hombre, aunque el mercado nos ha influido, por supuesto que nos ha influido. Si no nos hubiera influido, en vez de crecer un 40, habría crecido un 200%. Claro. Pero bueno, nosotros, como tú decías, pues seguimos trabajando con las bases muy claras y, y yo creo que, en general, pues, los protocolos, los productos, los que tienen claro hacia dónde tienen que ir, no se tienen que preocupar eh, de que si el mercado sube o el mercado baja. Esto al final es una montaña rosa, es inevitable y
1: hay que saber convivir con ellos. Un 40% arriba el TUT. Enhorabuena. Miguel Caballero desde TUTELUS. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
4: Gracias, un abrazo. Adiós.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y nuestro invitado es Joaquín Matinero de Roca Junien. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Ayer apareciste sin avisar?
6: Ayer apareciste sin avisar. Las sorpresas o sea, se llaman sorpresas. Pero
1: prométeme que no estabais con pinchados para hacerme a mí el vacío.
2: La verdad es que, mira, ese es el daño colateral. Que el que no nos avise a mí, al final implica que no te avisa a ti. Con lo cual, Susana, tú también debías estar en mi lado. No, no, ahí, no, no, ahí no, lo dejo, no, no, eh? no, no. Es que tú me deberías de haber avisado a, a mí dos? y no
1: ir por libre. Yo te
2: mandé la foto enseguida, no, no, te dije, oye. No, no,
1: pero tenías que haber dicho que voy. He
2: localizado al enemigo, te dije. Ya. Lo tengo delante.
1: Bueno, ¿qué tal ayer? ¿Cómo fue?
2: Bien, bien, muy bien
6: Yo quería dar una sorpresa y nada, se lo tomaron de otra manera, pero yo digo, yo nunca aviso, yo aparezco y, cuando, y tengo palabras, así que estoy aquí en la radio un placer por fin estar con vosotros Bueno,
1: el 30 también estarás, ¿no?
2: Estaré, estaré porque la idea fue mía, al final Javier de, se delató, pero... Que por cierto, ayer también decían, oye, ese que está con Susana y con Kim Matinero que también lo incluían, o sea, también sabían quién era él y no sabían quién era yo en fin, vamos a hacerle las preguntas, a ver si lo puedo pillar hoy. Joaquín, se ha publicado el pilot de los mercados financieros en tecnología DLT. Explícanos en qué consiste esto, hacia dónde vamos y dónde está ese gran cambio que de fondo eh, se avecina para mercados financieros clásicos. Pues tenemos ya una de las
6: dos normativas que esperábamos a nivel europeo, se publicó el pasado jueves, aunque es cierto, está aprobada desde marzo, que el mercado financiero va a empezar a virar o va a poder ya dar entrada a la tecnología del ET, que hasta ahora, con MIFID II, no podía. Entonces, vamos a crear como este nuevo mercado, nuevo sector de pruebas, donde van a establecerse la posibilidad de eh, transaccionar acciones, bonos y demás productos financieros 100% utilizando esta tecnología. ¿Qué nos aporta esto? La creación de que nuevos mercados, sistemas multilaterales de negociación totalmente eh, tokenizados, eh, depositarios 100% vinculados con tecnología y hasta pues eh, figuras mixtas que la tecnología facilita depositario y mercado a la vez. ¿Qué nos aporta? Pues veremos cómo empresas tradicionales van a perder el miedo porque ya va a ser un ente autorizado dentro de los 27 países del Estado de la Unión Europea y esto nos aporta lo que siempre habíamos pedido: ¿no? este confort, esta seguridad jurídica y que cada vez más una prueba que aquí en España lo hemos visto con el sandbox, pero de ahí a una forma mucho más seria donde después vemos cómo la futura normativa ya será sin límites. Ahora tendremos unos pequeños límites para testear y a partir de aquí ya anchas.
2: Entonces se está creando una nueva figura en, el, en la cual vamos a poder tener acciones tokenizadas de empresas clásicas.
6: Totalmente. Y esta es la gran seguridad. Eh, empresas de servicios de inversión van a poder solicitar ser eh, sistemas multilaterales de negociación, un mercado privado donde funciona 24, 7, 3, 6, 5 días y eh, va a facilitar que empresas tradicionales de toda la vida digan, bueno, voy a emitir una nueva clase de acciones o participaciones que deben, se permitirá en formato DLT. Y aquí veremos pues muchas empresas que con el tema de las STOs pues, tenían dudas ¿no? porque no acaban de estar reguladas y ahora ya lo estarán y veremos cómo los grandes players y sobre todo pues la gran industria aceptará porque ya sea una nueva forma
2: de con lo, con lo cual esto le va a interesar a todos los jugadores y sobre todo a los jugadores clásicos, es decir, que ahora ya un gran banco, y hablo de nombres apellidos, Santander, BBV, Caixa, van a estar en este business. Claro, porque, eh, lo que van a hacer es que las empresas que antes se acaban a cotizar en mercado continuo en Ibex o lo que sea, ¿Eh? o sea, en, en bolsa, en este caso, pues, europea, van a ir a este sistema tokenizado.
6: Totalmente, es que la normativa, ya lo dice, es reglamento piloto de mercados financieros basados en tecnología de LED. Por tanto, es el mercado de toda la vida, el mercado que hemos conocido, pero que ahora nos va a dar, gracias a esta tecnología, nuevas eficiencias y nueva forma de transaccionar y utilizar, pues, la compensación.
2: Claro, con lo cual, un proceso natural sería el que, fueran las nuevas empresas, los nuevos bonos los nuevos activos que se fueran emitiendo fueran ya por esta nueva vía de DLT uh -huh. o sea, en base a tecnología DLT y que con el tiempo los viejos las acciones cotizadas en mercado continuo acabasen en ese mercado tokenizado por un tema de eficiencia y de costes, o sea, es que ellos son los primeros interesados o sea, pues, que, pues es así. que en cuatro años cerramos la bolsa no sé si cambiar, pero creo
6: que como sucedió, ¿no? Eh, Al con viajes en su día, eh, iba en contra de internet y cuando vio que Booking le pasaba por delante, pues aquí veremos como bolsas y mercados y demás, pues van a crear este mercado eh, totalmente cooficial para su funcionamiento. O sea que es una verdadera revolución y con un
2: timing decías nueve meses. ¿Cómo
0: sí, va a se
6: publicó el pasado jueves y en nueve meses ya será aplicable. Y nada, pues la verdad es que ahora nos falta Mica, es la otra pata para ya tener el conjunto.
2: Oye, otra pregunta, ya ese tema lo dejamos, yo creo que vamos a ir no, pues un poco comentándolo en, en sucesivos programas, pero háblame también criptoactivos según la SEC lo ha anunciado antes pues un poco Daniel en la parte de noticias, danos más detalles de qué se está mascando ahí. Pues
6: vemos que el mundo criptoblockchain hace hasta que partidos antagónicos y que no se ponen de acuerdo en nada, como son demócratas y republicanos, pues que un demócrata y un republicano han presentado una propuesta de regulación de criptoactivos no financieros por tanto la SEC regularía los financieros como sucede aquí con Banco de España y CNMV, y los no financieros, todas las criptomonedas, Bitcoin y demás, pues se regularían por otra agencia. Esto da que Estados Unidos siendo ya nuevamente innovador en temas financieros, y esta mañana pues, la autoridad eh, de la ciudad de Nueva York ha establecido para las stablecoins que tienen que ser totalmente líquidas en dos días y que tienen que estar pues, colateralizadas con facturas o deudas o bonos. Tanto vemos como cada vez más es una cuestión diaria y que aparecen pues nuevas normativas, guías y demás.
2: Y hoy en este caso de las stablecoins, ¿también esto se va a tener que aplicar cuando salga a las existentes?
6: Pues yo creo que aquí van a aparecer obligaciones de auditoría muy interesantes y veremos realmente qué hay detrás, ¿no? Siempre nos quedábamos que nos lo afirmaban y muy pocas realizaban la auditoría correspondiente y al final es lo que sucede. Después de Terra Luna el sector sale reforzado pero ahí empieza a establecer mecanismos de protección no solo para la gente del mundo más cripto sino para la gente del mundo tradicional que ha, que ha pensado que era una buena opción tener su capital.
2: Con lo cual todo esto de la descentralización se va haciendo más pequeñita. Para mí es como
6: un caballo de Troy. Al final la descentralización ha acabado entrando dentro de los mundos centralizados que aceptan crear un ente centralizado pero que dentro está totalmente descentralizado. Es muy curioso lo que está sucediendo. Por tanto, eh, lo que siempre hemos hablado, Susana uh -huh. y Javier, que la tecnología es la que aporta valor y los proyectos los que acaban saliendo.
1: Uh -huh. No te vayas, Joaquín, porque quiero que ya que has venido aquí a Madrid a compartir espacio de radio en Blockchain Radio, te quedes hasta el final del programa y nos ayudes, porque realmente somos equipo, ¿no? Claro,
6: claro. Pa paga Javier, ¿no? La comida. Hombre... Vale, entonces me siempre, quedo. Siempre acabo pagando <risas> yo. ¿Por qué?
1: Seguimos.
0: CryptoAssets en Blockchain Radio. Con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Y nuestra siguiente parada es el South Summit. Está allí Jesús Poveda, que es responsable de comunicación de ONIS. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Oye, Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal por el South Summit? ¿Cómo, cómo va la semana? ¿Quiénes han estado? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se comenta en los corrillos?
7: Bueno, es, esto es una auténtica locura, ya lo sabéis, esto como el evento más grande en el, en el sur de, de Europa para, para startups, nosotros estamos encantados de estar por aquí, eh, bueno, hemos estado ayer, estamos hoy, estaremos también mañana, si alguno quiere contactar con nosotros ya sabe lo que tiene que hacer, y, y esto está en ebullición, eh, vosotros ya lo sabéis porque nosotros hablamos prácticamente todas las semanas, pero a mí me da la sensación, y esto es una sensación de que somos imparables, ¿eh?
2: Y oye Jesús, ¿qué, ¿cuáles son las grandes temáticas que estás viendo desde ese punto de vista de startups, de emprendimientos?
7: Bueno, eh, la tokenización yo creo que está siendo, chicos, el, el, el tema clave, o al menos a mí me lo parece, en las conversaciones que nosotros estamos teniendo a lo largo de estos tres días aquí en, en el South Summit. Eh, yo creo que, que las cosas van a ir por ahí ¿eh? en, en el futuro, la tokenización, la inversión en activos digitales, eh, pero claro, es que esto es tan grande que podríamos estar hablando aquí toda la mañana no y podríamos estar tocando prácticamente todo ya claro, lo, veis.
2: Lo, lo que ahí me llama la atención Jesús es que vosotros como custodios estáis justo en el epicentro de toda esta creatividad que sin vosotros esos proyectos no tiran
1: <risa>
7: tal cual, tal cual, porque claro, eh, al final ya sea ya estemos hablando de tokenización, ya estemos hablando de stablecoins ya estemos hablando de cualquier tipo de criptomoneda en el centro de todo está la piedra roseta, que es como a mí me gusta llamarlo, ¿no? que es precisamente la custodia. Es decir, eh, claro. esto puede estar en cualquier sitio, pero si queremos conservarlo, si queremos no perder ese valor... Si queremos no estar expuestos, eh, hay que contar con un, con un custodio como en este caso es Sonis y, obviamente, eh, lo, nosotros eh, lo estamos estudiando y lo estamos guardando en nuestra caja fuerte, por decirlo de esa manera, que, que realmente no es otra cosa que nuestra Cold ball de alta seguridad de estándares bancarios, claro. para precisamente eso, que, que los usuarios no pierdan... Eh, todo su, su valor.
2: Y ahí Jesús, lo que acabamos de comentar con Joaquín, que Joaquín, si quieres también aquí preguntar, siéntete libre, ya sabes que aquí, como haces lo que quieres, pues también intervienes. Es que Jesús, tenemos a Joaquín Matinero, que se me ha colado aquí en el... En el, en el sí. estudio. Entonces digo, oye, bueno, ya que está por aquí, que por lo menos también aporte, ¿sabes? Porque al final voy a, 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 bueno, claro, claro, a pagar claro. la, la comida y no va a decir ni mu, ¿no? Pero bueno, decíamos bueno, el, con él... Y
7: encima yo no voy a comer.
2: Y encima te vas a comer. Decíamos, Jesús, con, con Joaquín, que se ha publicado ese pilot de los mercados financieros en tecnología DLT. Entiendo que eso uh -huh. os impacta de lleno Porque estamos diciendo que los grandes jugadores clásicos, ahora sí, ya sin Bitcoin, ya sin Ether... Pero sí con la tokenización de esos nuevos proyectos que tú estabas comentando, van a tener que tirar de ¿Cómo? vosotros.
7: Eh, pues lo has dicho tú, o sea, yo no, no voy a no voy a incluir prácticamente nada más, esto nos afecta de lleno. No tengo eh, nada que ver con Onis,
2: ¿eh? lo digo, pero pero me, sí. me, me parece ¿no? <risa> que, que, que al final muchas veces hablamos de esto del custodio, incluso en el mercado clásico, que muchas veces como que no se entiende ¿no? que pinta al final ese no ese depositario, pero es que ahora es. Eh, en el entorno digital, de activos digitales era como aún más raro, oye, ¿para qué yo al final mis bitcoins los tengo yo aquí en mi, en mi ledger y ya está? Pero es que ahora ya no estamos hablando de claro, esto, estamos es que, hablando...
7: Es que eso no es tan fácil, claro, claro.
2: Aparte que no es tan fácil, si ya lo estoy aplicando a bonos que estoy tokenizando, a acciones de esas startups que estás tuviendo ahí en el South Summit, ya sí que necesitan custodiar. Uh
5: -huh.
7: eh, lo necesitan además para estar también dentro del entorno regulatorio, Javier. Es decir, con, con un custodio tú te estás asegurando el hecho de que... Eh... Todo aquello que se transacciona, vamos a vamos a decirlo así, a través de, de ONIS en este caso, eh, y el Banco de España lo reconoció hace bien poquito, eh, vosotros lo sabéis porque os lo, os lo contamos, eh, bueno, pues el Banco de España lo que hace es eh, asegurar, de alguna manera garantizar que las cosas se están haciendo bien por nuestra parte, que, que, que cumplimos con toda la normativa vigente y la que está por venir a la que también nosotros ya nos estamos adaptando. Eh.
6: No sé, Jesús, y yo ya que estoy por aquí y ya que me dejan hablar en a micro abierto y que siempre se quejan, eh, nada, simplemente preguntarte, eh, porque al menos lo vemos los abogados, ¿no? Que supongo que cada vez más el quién se os acerca, ya no es el típico proyecto que también es tartapero, sino que empieza a aparecer pues uh -huh. ya el grande eh, jugador o que nunca había pensado recurrir a este tipo de, de producto de servicio y que os solicita cómo integrarlo, ¿no?
7: sí. De hecho, hace poco, fíjate, eh, hace poco estaba eh, comentando, estuvimos en una mesa redonda con, con eh, compañeros de, de, de la banca y del sector financiero tradicional, y, y aunque luego algunos eh, me, me lo han, bueno, me han dicho que de alguna manera quizá puede ser exagerado, hay algún compañero de la banca tradicional que me decía, es que sabemos que nuestros usuarios están moviendo eh, uh -huh. cientos de millones de euros eh, a través de criptoactivos y nosotros nos lo estamos perdiendo ¿no? eh, y, y te tengo que contar además que por cierto hoy hemos confirmado ya lo sabéis, sí. que, que estamos con hate, que, que, uh -huh. que, 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 que les vamos a hacer la custodia a trade uh -huh. o sea que, que vamos estamos proviéndoles uh -huh. de servicio uh
1: -huh. Oye, cuéntanos, ¿qué significa este paso para Onis? Eh, ¿Qué es ese nuevo servicio de custodia y qué es hate uh -huh. Trade?
7: Claro. Bueno, Hatred ya sabéis que es la plataforma online de, de inversión en, en valores y en, y en activos y ellos están dando un pasito más a través de nosotros para poder ofrecer también activos digitales, ¿no? Uh -huh. O sea, cripto. Básicamente, nosotros les vamos a hacer la custodia, pero no solo eso. Ya sabéis que nuestro Crypto as a Service va mucho más allá con ese servicio de regulación integrado y todo lo que tiene que ver con ello. El servicio va a salir muy pronto, estamos trabajando eh, codo con codo para, para que así sea. Y bueno, este es un pasito más, ¿eh? porque es que atentos a las próximas semanas que van a venir cosas y van a ser grandes.
1: Pues las contaremos aquí en Blockchain Radio. <ríe> Jesús Poveda desde Onis, gracias y enhorabuena. Seguir disfrutando del sí, South sí, Summit. Gracias. Un abrazo. Un Adiós. Abrazo.
0: Hasta luego. Blockchain Radio, aplicaciones y proyectos.
1: Nuestra siguiente invitada es Úrsula O'Quintons. ¿Cómo se
8: dice, Úrsula? Hola, es Úrsula O'Quintons. Pero no te preocupes, porque vale. nunca espero que nadie hable. Ah, ¿De dónde eres, Úrsula? Yo soy... Bueno, nací en Chile, pero me crié en Estados Unidos. Mi padre, mi madre es chilena, pero mi padre no. Mi padre es de su abuelo es uh -huh. irlandés, su madre vasca...
2: Y una mezcla. Y de vez en cuando vive justo enfrente de mi portal. Vale, vale. Vigo de vez en cuando, porque da más vueltas que vamos, que, que Joaquín. aquí Ur
6: Úrsula, si no te trata es... bien el vecino de delante, dímelo, eh, que con Mónica lo arreglamos rápido. Es verdad.
8: No, pero es verdad, me tocó. Sí. Oye,
1: entre viaje y viaje, eh,
2: para... Volcado y e Project. Habéis Liberty? lanzado
1: eh, o habéis cerrado una alianza para intentar implementar el protocolo de redes sociales descentralizadas. Cuéntanos ¿qué es esto? ¿qué significa?
8: Es verdad bueno, esto comenzó hace justamente un año eh, yo estaba en Nueva York y me presentan a Frank McCourt, Frank McCourt para lo que no sabéis es un hombre muy conocido dentro del mundo real estate en, 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 en Estados Unidos y fue el dueño de los Dodgers, el, el equipo de béisbol, que es, es como el Real Madrid, o sea como marca eh, para que os hagáis una idea en Estados Unidos. Y Frank, eh, un hombre muy interactivo, muy curioso, me comentó de Project Liberty eh, y yo organicé una reunión con Gavin Wood, que es el fundador de Polkadot y uno de los cofundadores de Ethereum, y nos contó él eh, las ganas y las ansias que tiene de poder arreglar el, el actual problema de social media. Sobre todo en Estados Unidos comenzó este debate hace dos años con Cambridge Analytica, con Facebook. Luego la última historia ha sido Twitter con Elon Musk, esta saga de que compra y no compra Twitter, y al tiempo de que la prensa cada vez le va dando más palos a lo que son las redes sociales. Y ellos estaban buscando distintos blockchains, y se han decidido por construir una parachain, una parachain que es una blockchain soberana dentro uh -huh. del ecosistema de Polkadot, que es una capa cero. Exacto. Y este proyecto lo anunciamos hace justamente dos semanas en Davos y la parachain va a estar lista dentro de tres meses. Pero mientras tanto, se sigue trabajando con equipos tanto en California, los equipos tecnológicos y Berlín, porque es una integración, no todo va a ser blockchain, eh, eso también Bien. dejémoslo claro. Y ahí Úrsula, dice, Uy,
2: todo, todo. Úrsula, en en un minuto, ¿qué viene a cambiar todo esto? Cuando estamos hablando de redes sociales descentralizadas y con este paso que estáis dando, ¿qué, ¿qué viene a cambiar? ¿Cómo nos va a afectar o cómo nos puede beneficiar a nosotros como usuarios de esas redes sociales?
8: El principal cambio es el modelo de negocio. El actual modelo de negocio de las redes sociales es centralizado. O sea, tú eres el producto dentro de la red y tus datos son un asset económico para vender. Entonces es una red descentralizada cambia. O sea, ya tus datos son tuyos. Ya las empresas que utilicen estos eh, protocolos eh, no van a utilizarte a ti como un, 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 un commodity. Y lo otro que cambia, y esto es muy importante, son los algoritmos. Eh, los algoritmos actualmente en las redes sociales, es, eh, uno cree que entra Facebook y es libre, claro. pero la realidad es que entra mucha publicidad dirigida, uh -huh. tanto en términos políticos como comerciales, y eso también cam cambiará. El algoritmo de consensus no da el mismo algoritmo que te puede dar ahora mismo Facebook o Twitter claro. o TikTok. Con
2: lo cual es y Twitter un...
8: tiene un proyecto
2: un paso, Úrsula, hacia la Web3, como la conocemos o como la queremos uh, un poco soñar, ¿no?
8: Exacto, tal cual. Es, es, uh -huh. es una evolución uh -huh. dentro de esta Web2 descentralizada a una Web3 descentralizada. Uh -huh. No es una tarea fácil, porque no. tú yeah. bien sabes, Javier, que requiere muchísima integración tecnológica, uh -huh. pero de momento, uh -huh. por eso os digo, no todo tiene que ser blockchain. Claro. Parte bien. del proceso, bien. sobre todo la parte de algoritmos de consensus bien. van a ser en blockchain y, la economía, y los modelos económicos bien. dentro bien. de esta tokenización
1: descentralizada. Pues, Úrsula, enhorabuena y grandes éxitos. Hasta la próxima.
8: Adiós. Muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego. Ciao.
0: Ideas de inversión en blockchain radio Con la participación de Rental La plataforma de inmuebles tokenizados
1: Y vamos a poner el foco ahora Los NFTs Vamos a explicarles Cómo iniciarse Que son modelos de negocio eh, Aplicaciones concretas Con Omar Moreno Atienza Omar, ¿qué tal? Buenas tardes
5: muy,
2: muy buenos días, buenas tardes. Sí, Omar. ¿Cómo? Oye, aquí estamos. Muchas gracias ahí por atendernos. <coughs> Ayer es el CEO de Duen UOJI. Y un poco lo que veíamos era que, que tenías eh, eso, ¿no? Pues un, un post el otro día que, que vimos en, en LinkedIn, que yo creo que, que venía un poco a poner cierta, si queremos, claridad, ¿no? Es decir, eh, en todo esto lo que se está haciendo en los NFTs, tú ahí pues hacías pues una explicación, ¿no? Pues oye, incluso con, con unos libros, autores, un poco, ¿no? Como para ser esas referencias y entender, sobre todo, qué modelos de negocio se van a poder abrir. Resúmenos un poquito esa idea para que los oyentes pues sepan por dónde tirar cuando quieran de verdad meterse en todo este entorno de los NFTs, dejando el ruido, dejando la especulación no y dejando, pues al final, tanta información que, que no acabamos de, de, de conseguir unificar.
5: Sí, bueno, al final todo todo empieza un poco ¿no? pues, por lo que se escucha cuando hablamos de, de NFTs. ¿no? Entonces en la simplificación que, que va alrededor de, lo, de los mismos, ¿no? Como activos especulativos y ya está, pues estos autores realmente, ¿no? los que menciono, por ejemplo, ¿no? el Jeremy Goldman con el libro este Token Economy, que habla directamente, pues, de una economía, tanto del propio metaverso como la propia Web3, en el que los NFTs serán el activo troncal alrededor del mismo, ¿no? No es simplemente una, un, una foto o arte. Y, y nada más, ¿no? Sino que realmente pues es, es un instrumento que va a ser completamente central para poder hacer todo esto posible, ¿no? En, en ese sentido, aparte de, de este propio libro, que para mí es el más importante de todos, es Token Economy, que es pues, cómo la Web3 eh, reinventará Internet, eh, que además está en español también. Uh -huh. eh, este sería el libro troncal. Y luego, sobre todo, pues eh, lo que es el NFT uh -huh. Canon de, de A16, básicamente. Estos esto dos son para mí lo más importante, porque mm. es lo que más información da.
6: ¿Y alguna recomendación para este verano a un libro que no nos podamos perder o de algún tema que crees que va a ser el próximo bestseller? Más que nada, porque aquí con Javier bueno. y con Susana os tendremos que tener deberes Santillana para este verano.
5: <risa> bueno, me voy a ir a Estados Unidos, al, a Matthew Ball, que es eh, bueno uno de los principales... De, de meta en todo este cambio que han, sí. que han hecho a lo largo del año y el libro de Meta metaverso metaverso creo que se llamaba uh -huh. en todo caso el, el autor es Matthew Ball que lo lanza uh -huh. en, en un mes, dentro de un mes y bueno es, es el que más de expectación está generando, ¿no? en torno a lo que estoy viendo lleva más o menos, y, a nivel cripto, por así
2: decirlo. Y Omar, por poner también algún proyecto que ya esté en funcionamiento, que tú veas que de verdad el NFT empieza a cambiar ese modelo de negocio y que viene a disrumpir ¿cuál mencionarías, eh, de todos los que has estado viendo, y, y que yo creo que podamos, para tener un caso de, de, de uso, más allá de lo que hemos visto, ¿no? de arte, de los coleccionables y demás...
5: Y a mí hay uno que me encanta se llama Crypto Package Goods, que es CPG, que lo hace Chris Cantino, que es otro de los autores que mencionaba también en el post, me parece mm -hmm. una de las personas que más, o oh, referen, más referentes, ¿no? En cuanto a los NFTs de utilidad. Y esto, este proyecto lo que hace básicamente es unir a líderes del mundo tradicional de lo que es sector consumo y el sector retail eh, con, a nivel de comunidad, básicamente creando una comunidad. Te queda acceso a mentorías y eventos presenciales con todo este tipo de, de personas, uh -huh, uh -huh. básicamente. Entonces, la tenencia del NFT lo que te permite es acceder a esto, ¿no? Algo que el coste pues sería elevadísimo y muy uh -huh. difícil de poder ejecutar, pues con este NFT puedes acceder a ello. Uh -huh.
1: Pues Omar Moreno Atienza, muchísimas gracias por las sugerencias y ya tenemos deberes para, para este verano. Gracias, hasta otra. Adiós, chao, chao.
0: Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Y de los NFTs ponemos el foco ahora en el metaverso con Blockchain Intelligence que ha creado el primer centro de formación en el metaverso. Almudena de la Mata, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Almudena estáis? también es parte del equipo ya.
2: Hombre, de vez en cuando a mí me gusta invitarla, pero Hombre. no siempre me hace caso, ¿eh? Ah, no, no, no. O se no. te escaquea,
9: se muy es bien. Que está, está tan muy, ocupada. Muy honrada y agustísimo siempre. Está tan ocupada, haciendo tantas
2: va. cosas, todo el día en el metaverso, que claro, que, que aquí en los del mundo físico, de la radio antigua, ya, ya no estén abandonados.
1: Eh, oye, cuéntame, háblanos de, de este centro de formación en el metaverso. Eh, que, eh, ¿Quiénes no, van a participar? ¿Qué es lo que, que se va a contar? ¿Se va se, en, ¿En qué se va a educar?
9: Mira, nosotros lo que hemos hecho es eh, replicar nuestra nuestro centro de formación en blockchain, estamos especializados en blockchain, tenemos ya una escuela eh, en la que llevamos trabajando más de cinco años eh, dando formación en blockchain, la estamos volcando en el metaverso. Entonces, por un lado, lo que hacemos es que en nuestros cursos eh, habituales eh, tenemos un laboratorio de metaverso en el que llevamos a los alumnos a ese espacio común, dejamos que se relacionen, que recogen allí su certificado de asistencia al curso en un POAP, que, como sabéis, pues, eh, se puede descargar en la, en la wallet de cada, de cada alumno, eh, y les invitamos a discutir sobre algunos de los temas, a, a ver y poder incluso adquirir algunos de los NFTs que están decorando nuestras salas, que son NFTs que han elaborado los alumnos de las ediciones anteriores. Ya llevamos 20, vamos por la 24 edición de, de las formaciones certificadas. Y cada en cada edición los alumnos hacen su propio NFT con inteligencia artificial eh, y, y hemos hecho eh, que la colección de los NFTs de los alumnos decoran las paredes de nuestro centro en el metaverso. Y los alumnos entran, los pueden ver, los pueden visitar, los pueden adquirir eh, ...pueden relacionarse entre ellos... ...hacemos espacios abiertos de discusión... ...damos conferencias... Eh, ...dentro del metaverso... ...entonces los alumnos entran con sus avatares... Y, ...y utilizan si queréis... ...todas las herramientas... ...que hemos ido viendo... ...bien en otros laboratorios... ...y también en las formaciones... ...pues sus wallets de cripto... ...sus sus wallets de identidad... Eh, ...sus POAPs que se bajan... ...para, para certificar eh, su asistencia... A, ...al evento en concreto... Eh, y participan de las actividades formativas en ese espacio, si queréis, virtual.
2: Y Almudena, este... Es una
9: chulada, la verdad, es una claro, chulada, pero... es
2: muy bonito. Oye, este tipo de nueva experiencia <risas> en la parte de formación, eh, ¿está más enfocada, tú crees, para un alumno más joven o realmente esos alumnos más mayores, mmm, al final esto como que no va con ellos? O sea, ¿cómo conseguimos ligar en ese entorno, en esa experiencia ¿no? Eh, distinta que supone el metaverso a todas estas generaciones que se siguen formando, se siguen reciclando pero que estos espacios igual también nos parece como demasiado, ¿no?
9: Nada, nada, que va, que va, hay que lanzarse a las experiencias nuevas, inmersivas, eh, es bonito, es intuitivo, es muy chulo, al final todos estamos eh, permanentemente utilizando internet y yo personalmente le quito un poco de hierro a los que tienen a lo mejor una barrera de entrada, de miedo, sí. de eso no es para mí, esto suena a videojuego y suena a avatares y a mundos extraños y esto no va conmigo. Eh, no es nada más que una, yo creo que una experiencia eh, ampliada, mejorada y mucho más versátil y con muchas más posibilidades de lo que ya conocemos en internet, de la, de la visita a la página web, si quieres, ¿no? Al final, es una manera más, eh, con una con una manera de visibilizar los contenidos pues en tres dimensiones, claro. eh, un poco más en primera persona, es más atractivo, más intuitivo, eh, nos permite relacionarnos no solamente eh, de, de tu usuario a cada una de las páginas o a cada uno de los contenidos, sino entre nosotros, o sea, es mucho más versátil en cuanto a la interacción, por tanto nosotros también generamos en nuestra, nuestro centro en el mm. metaverso esa interacción entre los propios alumnos, los alumnos con los claro. profesores eh, sí si quieres un poco a través o, visibil, o sea la manera de visibilizarlo de hacerlo es a través de tu avatar pero en el claro. fondo eh, tú estás comunicando tú estás hablando eh, y, y tienes acceso a esos contenidos de una manera mucho más atractiva de lo que puede ser una página web en dos dimensiones sí ¿no? yo creo que no hay que no hay que yo creo que no, no hay que para nada no, que tener miedo de hecho no, no, no. Eh, la verdad nosotros últimamente estamos teniendo eh, alumnos más jóvenes pero la media es el profesional senior eh, que tiene o bien quiere desarrollar una visión estratégica o ya tiene negocio o quiere ampliar mm, o, o pivotar sus modelos de negocio utilizando blockchain o en la web 3.0. Y no es un público precisamente joven, ¿eh? es un público más bien sí, sí, sí. Eh, muy entrado en años y no hay ah, ningún, ningún problema y, y hasta uh -huh. ahora que tampoco llevamos tanto tiempo en el metaverso, eh, pero los que, los que han entrado en la última edición y, y desde que la hemos abierto, al final se eh, va emocionados, emocionados y disfrutando como locos y, y, y es simplemente mucho más divertido, más inmersivo, más agradable visualmente y, y con muchas más posibilidades de relación con múltiples partes. Pues enhorabuena por el
1: paso que estáis dando y a seguir formando al Modena de la Mata desde Blockchain Intelligence. Gracias y hasta la próxima. Feliz jueves.
9: Muchísimas Adiós. gracias a todos. Adiós.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y en este último bloque ponemos el foco en los criptoactivos. Luis Ramírez es Senior Account Manager en eToro. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, Susana. Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Eh, oye, ¿cómo se han comportado los criptoactivos a la última semana? ¿Me puedes hacer un pequeño balance con las, los activos digitales más importantes y, y sus movimientos?
10: Claro, mira, va... Breve, breve resumen en la última semana los precios se mantuvieron estables en este caso Susana, el bitcoin está consolidando los precios en los 30.000 desde ya hace varias semanas lo que te haría pensar eh, lo que nos haría pensar en este caso es que el, lo peor del cripto invierno ya habría pasado pero como siempre hay que saber andar con cuidado en estos en estos activos. Sabes que estamos, hay algo que estamos necesitando mucho, eh, Javier, Susana, eh, actualmente son buenas noticias, la verdad, buenas noticias, buenos proyectos, que sean positivos, porque en el caso de Ether, por ejemplo, sí. hay una incertidumbre en, en el entorno de la fusión, que es, hay una incertidumbre bastante grande. Es eh, probable que esto continúe así, con este miedo que hay actualmente en toda la comunidad de criptoactivos. Dato curioso que voy a aprovechar, Susana, para poder uh -huh. dar a los oyentes, es que ustedes sabían que Ripple, eh, perdón, no, Ripple, Trump está sí. rentabilizando este año un 8%. Uh -huh. eh, esto podemos decir que es debido a los proyectos de stablecoin que, que, están, que, que está teniendo y todos sabemos que Trump no tiene la comunidad uh -huh. más grande de todas, pero imagínate que es aquí donde quiero dejarlos pensando un poco... Que Ether, que es en este caso una comunidad mucho más grande, empiece a sacar también nuevos proyectos o que los proyectos que ya tienen empiecen a funcionar. Entonces, eso es lo que estamos actualmente necesitando, Susana. Nueva, eh, noticias positivas.
1: Eh, estas, eh, al menos la volatilidad y también la necesidad de noticias positivas, eh, ponen de relieve que los activos digitales cada vez suscitan más interés. ¿Qué tokens estáis incorporando a la plataforma de e Toro? ¿Qué novedades tenéis?
10: En la plataforma de Toro eh, es importante aclarar que la comunidad la verdad que está creciendo mucho y esta comunidad está demandando mucho. La última, los últimos tokens que estuvimos agregando fueron de, de, hecho gracias a la comunidad. Mm. Eh, te los nombro rápidamente. Muy es, bien. Es eh, Bit, FFTX que es un mm. es un exchange, Origin Token, InmutableX, X, Cartesi, y Lifepeer. Uh -huh. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero eh, básicamente, por ejemplo, uno de ellos, Token, como Origin Token, que justamente con lo, lo hablamos muchísimo, que es la parte de buscar eh, si es útil o no, tiene como objetivo, este token es de crear un mercado peer-to-peer -peer para la parte de los NFT. Así que, bastante interesante para estudiar. Uh
2: -huh. Claro, ahí lo, además lo interesante Luis es esto, ¿no? que esos tokens que vais incorporando sí que tienen detrás algo más. Es decir, que, que esa utilidad que es importante también y la estáis considerando de cara ¿no? a, a incluirlos en la plataforma.
10: Es, es importante que sepan que la comunidad está demandando mucho y constantemente nos envían, agreguen este proyecto, agreguen este proyecto, pero no se agregan todo, que es justamente eso que uh -huh. acabas de mencionar, Javier, que es la parte de agregar algo con utilidad, ¿no?, de aportar a la comunidad. Uh
1: -huh. Oye, y por último, Luis, eh, por parte de Latinoamérica, de los usuarios eh, de criptoactivos en Latinoamérica a través de vuestra plataforma, ¿ahí se palpa cada vez un interés más creciente?
10: En nuestra región la verdad que estamos trabajando muy duro, por ejemplo una noticia importante dentro de, de nuestra región de, de habla hispana es que en Sao Paulo eh, el, el principal club de fútbol brasileño ha comenzado a aceptar chivaíno como forma de pago para las entradas, esto claramente es un avance eh, importante y de hecho Brasil se está convirtiendo en un centro vital para los criptoactivos. Eh, además, lo dejo como recordatorio de que no solo Estados Unidos o Reino Unido o Europa están participando en grandes ciudades de cripto, sino que también Latinoamérica es un actor muy serio e importante y la verdad es que no habría que ignorarlo.
1: Muy bien, pues Luis Ramírez desde e Toro, gracias y enhorabuena por esas novedades, a seguir trabajando y a seguir creciendo.
2: Fuerte abrazo. Gracias.
1: Bueno, que nos queda muy poquito tiempo.
2: Sí, y la verdad es que, vamos, me, me, he, quedado, me he quedado pensando con lo que hemos hablado con, con Joaquín, con todo este cambio para el mercado financiero clásico, tú y yo, Susana, que venimos de ahí. Es decir, y, y es una de las cosas que yo siempre decía, que se iba a tokenizar todo, que no iba a tener ningún sentido pues que tuviésemos acciones o teníamos un mejor sistema, con menos eficiencias, con mayor eh, trazabilidad, más barato, ¿no? Mm -hmm. Para, para negociar. Con lo cual, eh, Kim, ahí se te abre. A ti, de punto de vista legal, vamos, tienes un montón de trabajo porque entiendo que ahora pues son esas entidades que, que van a querer meterse ahí.
6: Todo el mundo. Y creo que vosotros también un poco como nos tratamos, ¿no? De cuando empezasteis a hacer un poco la evangelización y con este programa que ya lleváis pues ya unos cuantos explicando el tema y que no era una cuestión de... ...hablando rápido y mal de moneditas de humo... ...de sube-baja el token y poco más... ...sino que hay tecnología, que hay sector... ...y que ahora empiezan a entrar... ...pues como sucedió en su día con internet... no, ...gente reacia, ve realmente el potencial... ...y el día de mañana no sabrás... ...si compras una acción tokenizada o una acción normal... Porque las aplicaciones harán todo mucho más fácil. Por tanto, a vosotros se os viene también una, una etapa
2: divertida. Aquí verás a Susana, le voy a poner programas de una hora con 14 invitados. Porque no, es pero, pero, pero una pregunta: sí. ¿será el programa de Susana con, no? Sí, bueno, ya sabes que yo soy aquí un, un anexo. O sea, yo, yo no pinto ni corto. Aquí la, aquí que la manda parte corso soy yo, ¿no? Y tú eres
1: el satélite. Sí,
2: yo voy por ahí. Mira qué mono este, ¿no? Aquí, lleva la maleta tal. En fin, siempre. Bueno, pues así, porque así. se
1: nota aquí. Eh, ¿Quién marca los ritmos, los tiempos? Eh, sí, sí, y al final sí, yo, con los pues, invitados, ¿quién trata? Si cuando no vengo, claro, sí, pues, si, si claro. nadie me
2: echa de menos, ya lo sé. No, o es sea, así que, que mi madre me escucha y, y dice, mira... Y luego cuando acaba el programa me llama, me dice, oye, qué bien lo habéis hecho hoy, así qué bien lo habéis pasado. Oye, pero
1: Susana, fenomenal, claro. ¿eh? Claro.
2: ¿Sabes que hasta mi madre...? A ti en mi, madre... mi casa,
1: si ya tú te lo en directo. Claro,
2: y dice, ya estoy cansado de oírte, ¿no? Pero bueno... No sé, creo que es súper interesante sí, todo lo que sí. viene y, y eso sí que dejarlo porque sí. también ahí Joaquín aquí estallamos en tiempo, pero ¿qué oportunidades laborales se, se están abriendo? ¿no? Es Uf, decir, es, que, eh, casi, de casi
6: todo, si yo estoy viendo sobre todo tema de comunicación, va a tener que haber mucha gente que lo explique al gran público no uh -huh. solo los expertos, por lo tanto va a tener que haber gente, la gestión de redes temas financieros o contables todo el tema de las declaraciones de renta veremos aparecer muchas empresas uh -huh. y a sectores tan tradicionales como el mundo del el derecho, pues también entran. Creo que todo el mundo eh, va a estar vinculado.
1: Y lo mejor es que nosotros lo estamos viviendo y lo estamos contando. Joaquim, un placer que encantada que cuando quieras
6: es veo el 30 si sí, tampoco no eh, pero si nos
1: quieres dar otra sorpresa nos dejamos
6: ya ¿eh? sabéis que yo apareceré <risa> sin avisar aunque a Javier no le gustan las sorpresas pero lo siento yo soy así
1: que nos vamos no, Blockchain si solo, Radio solo
2: falta que ni siquiera se despida de mí
1: bueno. www.blockchainradio.es gracias gracias Javier ánimo paciencia y hasta la próxima semana adiós felicidad
0: la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.